0: Premar Week'in yeni sezon ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Umut Öztürk, her zaman olduğu gibi Batuhan Özoğanlı birlikte mikrofonların başındayız. Programın akışına ve yenilikleri tanıtmaya geçmeden önce ilk duyurumla başlıyorum. Premier Week'in Fantezi Premier Ligi'ne davetlisiniz efendim. Bu 5-6 yıllık oluşumun ilk Fantezi Premier Ligi ve gayet heyecanlıyız bu konuda. Yani uzun süredir dinleyenlerimiz, takipçilerimiz bunu bizden istiyordu ama bunu hayata geçirmek ancak 23-24 sezonunu buldu ve ödüllü olup olmadığını, sezonu kimin kazanacağına bağlı olarak karar vereceğiz. Ben kazanırsam büyük ihtimal ödüllü olacak ama diğerleri için şu anda söz vermiyorum diyerek programı
1: açayım Batuhan'cığım. Hoş geldin. Hoş bulduk Umut'u herkese. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederiz. Sana da öyle. Yeni sezona kanalın en öne çıkartılan içeriği olan Premier Week adıyla başlayıp Premier Kast tarafını feshetmeye karar verdik. Bilmiyorum bunda çok detaylandırılacak bir şey var mı ama işleri bir adım öteye taşımak için böyle bir yenilik kararını verdiğimizi söyleyebiliriz. Yani senle de çok uzun konuşmalar yaptık zaten. Mutabık kaldık bu hamleye. Yani yeni sezonun Tabii ki güzellikleri beraberinde getirmesini dileyerek ilk konumuza geçelim istersen. Bu en sıcak gelişme. Julian Lopetegi çok kısa bir süre sonra Wolves'a katılmasından kulüpten dün itibariyle ayrıldı. Öncelikle şunun altını çizelim. Bu bir istifa değil karşılıklı anlaşarak ve güzel dileklerde bulunarak yapılan bir ayrılık. Mesela Mike Ashley ile Kevin Keegan'ın 2008'de ayrılmasına benzer bir durum yok burada. Yani kanaatimce bağıra bağıra gelen bir ayrılıktı ki ben birebir sohbetlerimizde Lopetegi'nin sezon içerisinde ilk görevini bırakan menajer olmasını beklediğimi söylüyordum. Ama ya bu çok uçuk bir tahmin değil ve burada bununla böbürlenmeyeceğim. Yani geçen sezonun sonundan beri bence ayak sesleri gayet duyulabilir bir ayrılıktı. Yani sana yorumunu sormadan önce bir akış çıkarttım onu paylaşmak <gülüyor> isterim. Yani kronolojik olarak Wolves ve Lopetegi ilişkisine dair çıkan haberleri zaten derleyince... Ayrılığın ipuçlarını yakalayabiliyorsunuz. Mesela 11 Mayıs'ta Reuters'ta Lopetegi'nin Cevşah ile kadroyu geliştirmek üzere bir toplantı talep ettiği ve henüz karşılık bulmadığı haberleştirildi. Bu tabii ki Lopetegi tarafından sızdırılan bir haberdi ama ilk herhalde şikayetler burada başladı. Daha sonra 18 Mayıs'ta yapılan toplantının ardından kulübün finansal problemlerini Lopetegi'ye aktardı ve Lopeteg'in bu problemleri ilk kez 18 Mayıs'ta yapılan toplantıda öğrenildiği haberleştirildi. Burada da herhalde film koptu. Yine satır arasında bir 17 Mayıs'ta Molina News'te çıkan bir haber var ki Wolverhampton'ın en yakın kaynak diyebiliriz herhalde ona. Lopeteg'in Jorge Mendes ve onun bağlı olduğu şirket Gestifute'e çok bağlı kalmamasını ve daha fazla oyuncu elde edebilmek adına genişletmesi gerektiğine vurgulayan bir ağzından çıkan cümle haberleştirildi. Başından beri aslında çok istenen bir birliktelik. Sonu birazcık heves kursakta bırakıcı şekilde bitti diye özetleyebiliriz herhalde.
1: Yani ee, çok güzel özetledin. Şöyle başlayayım konuya. Lopetek'e geçtiğimiz sene göreve geldikten sonra aslında kulüp tarafından yapılan tüm açıklamalarda yani doğru kişiyle anlaştık ve aslında Lopetek'e ilk tercihimiz diye belirtilmişti sık sık. Sezonun tamamlamasının ardından da aslında hani ondan istenen geçtiğimiz sezon özelinde takımı ligde kalacak pozisyona getirmesiydi ve bunu başardı. Yani sezon bitikten sonra da planlamalar başladı. Fakat transfer döneminde yıldız isimlerin ayrılması yani yıldız isim dediğimiz isim Ruben Neves ve onu takip eden diğer ayrılıklar yani Nathan Collins, Connor Cody, Ryan Gillis ve Raul Jimenez bu 5 ayrılık aslında Wolverhampton içinde bulunduğu durumu da birazcık gösteren tarzda bir hamleler olduğunu söyleyebiliriz. Yani çok fazla satış yaptılar ama sadece Mateus bon bonservisi alındı. E, o da birazcık zorunluluktan alındı gibi duruyor şu anda. Yani Lopet daha önceki röportajda bu yaz verdiği röportajlardan birinde takımda kalmasını istediği isimlerden biri olarak onu söylemişti. Fakat onun haricinde e, önemli bir hamle yapılmadı takıma. E, senin de söylediğin gibi finansal olarak zorlandığı bir dönem yaşıyor şu anda Wallerhampton ve belki bunun etkisi tek bir isimle aslında çalışmalarının getirdiği dezavantajda olabilir. Yani farklı piyasalardan, farklı liglerden, farklı bölgelerden daha ucuza, daha iyi oyuncuları bulabilirler ama birazcık Jorge Mendes'in de inisiyatifine kalmış durumdalar. Birkaç okuduğum haberde Wallerhampton'ın finansal fair play olarak biraz zorlandığı ve belli riskleri taşıdığı gündeme gelmiş. Lopetegui buna rağmen yani takıma ne kadar yatırım yapılmayacağı konusunda da bir anlaşmazlık olduğu söyleniyor. Sonunda da herhalde artık zaten transfer döneminin İngiltere'de bitmesine kısa bir süre kaldı. Herhalde bu hamleleri yapamayacakları için ve Lopetegui de bu riski göze almak istemediği için takıma veda etti.
0: Ya şöyle iki alt başlık açtın onlara değinmek isterim ben. Lopetegui geldiği zaman gerçekten ilk tercih olduğunu söylemişti yönetim kademesi ve Okuduğum haberlerde bu hafta Lopet aslında 2016-2017'den beri Wolverhampton'ın ilk tercih olduğunu ama Lopet zaman içerisinde farklı dönemlerde Wolverhampton'u reddettiği ve işte Nuno Espirito Santo'nun, Bruno Laj'in vesaire gelmesinin de buna bağlı olduğunu okudum ben. Bir ikinci alt, açtığın alt başlıkta Overhampton'ın genel olarak finansal yaşadığı zorluklar, Atletik'in detaylı bir raporu çıktı dün Lopet'e ardından diye. Orada mesela satır arasında şöyle bir haber var. Cevşay önderliğindeki Fosun grup yaklaşık bir 2-3 sezondur stadyumu geliştirmek istiyor ve bunun için dış yatırımcı arıyor. Ama mesela sağ içine yansımayan, sağ dışında kulübün genel olarak marka değerini geliştirecek alanlarda da finansal yaşadığı zorluklar var kulübün. Sen az önce bu yaz gerçekleşen ayrılıkları saydın. Ee, orada bir iki ismi atladığını fark ettim ben de. Mesela Adama Travle de ta Esprit zamanından gelen bir oyuncu ve şu anda hala kulüp bulabilmiş durumda değil. Bir de tabii ki takımın veteranı ve en çok maaş alan ismi Juan Moutinho. Tıpkı Himmel ve Ruben Neves gibi UEFA Avrupa Ligi'ne adım atan Wolverhampton'un çekirdeklerinden. Ee, onlar da kulüpten ayrıldı ve geçen sezon aslında en çarpıcı hamleleri Nathan Collins'in bu sezon çok da üst bir seviyeye çıkmadan kulüpten ayrılması. Yani Brentford'a gitti oradan rakibi olarak görülebilir lig hiyerarşisinde. Onlar da tabii ki problem gibi gözüküyor. Yani gelenlere Kunya ve Bubakar Travra geçen sezon kiralık olarak zaten Wolverhampton'da forma giymişlerdi. İkisinin bu servisi alındı ve bir de eski sağ kanat pek yine o Espirito Santo takımlarının değişilmez ilk 11 oyuncularından İspanya ziyaretinden dönen Matteo Hirti tekrar kulübe katıldı. Geçen sezonlu hatırlıyorum bu kadar kurak bir yaz getiren herhalde Leicester birebir örnek olarak sunulabilir Wolverhampton'a şu anda. Ve sezon başlamadan kısa bir süre önce menajerini kaybetmek tabii ki ekstra ekstra dezavantajlar da getiriyor. Bu ayrılığın bilmiyorum Wolverhampton'un sezonuna ne gibi etkiler olmasını düşünüyorsun ki geri on yılın ismi geçiyor şu anda ve %85-90 ihtimal sezona geri 10 yılla başlayacak.
1: 6 takım haricinde artık üst sıraları zorlayacak geçtiğimiz sezonun ardından yani Brighton, Newcastle United ve yani West Ham'ı bilmiyorum ne kadar dahil edebiliriz ama Brighton ve Newcastle denklemi var şu anda elimizde. Yani Brighton'ın geçtiğimiz seneki başarıyı ne kadar sürdürebileceği tartışmalı bir konu ama sonuçta şu anda beklentinin olduğu takımlardan biri ve Aston Villa da belki buraya dahil olabilir. Şimdi aşağı yukarı 8 takımın ilk 8 için doğrudan aday olduğu bir denklemde Wolverhampton'ın belki bu takımların yani en azından Avrupa için yarışabilecek ya da belki o işte 9 10 bandının için mücadele etmesini bekliyorduk bu sezon özelinde ama bence bu değişim şu anda birazcık sezon beklentilerini ve bu takımdan aslında neyin bek ne beklememiz gerektiğini de değiştirdi. Yani şu anda Bence yeni sezondaki tek hedef ligde kalıcı olmak. Başka bir şey olduğunu sanmıyorum açıkçası.
0: Buradan haftanın oynanan tek maçına geçelim istersen. Community Shield'da Arsenal, Manchester City penaltı atışları sonucu mağlup ederek kupaya ulaştı. Yani maç bize sezonun geri kalanı ile ilgili çok fazla ipucu mi emin değilim. Zaten klasik yani Community Shield, o Wembley'in... Öğlen atmosferinde izlemesi de zor olan bir maçtı bence ve iki takım birbirini çok fazla test etti. Ya Birkaç tercih var tabii onları soracağım ama maçla ilgili genel olarak ne düşünürsün? Herhalde çok bir şeyler getirmediğini izleyicilere katılırsın yani bu fikre.
1: Ona katılıyorum. Yani zaten şu klişeye girmeyeceğim ama sonuçta lig başlarken hani takımlarda işte hep şeyi duyarız tüm teknik direktörlerden işte hazır değiliz yeni sezona işte 1-2 hafta sonra daha hazır hale geleceğiz diye ama bence iki takım da şu an büyük ölçüde hazır ve geçtiğimiz sezonu bıraktığımız yerlerden sonuçta şu anda Chelsea, Manchester City'de çok büyük bir ekleme yok. Sadece yeni transferlerden bir Kovacic oynadı. Arsenal'de birazcık farklı yeni transferlerden birkaçı vardı. Ona rağmen aslında bence iki takımdan hani maç özelinde o kadar bir üst düzey beklentim yoktu tempo ve kalite anlamında ama bence sezon öncesine bakacak olursak yeterli en azından izlenmeyi ya da yeterli performansı aldığımızı düşünüyorum.
0: Ya ben bu maçı Arsenal üzerinden okumanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen sezon <Gülüyor> hatta bir önceki sezona da gidebiliriz. Son iki sezonda oynanan 4 lig maçında Arsenal'ın e, City'ye domine edilmediği, oyun olarak domine edilmediği yalnızca bir maç var. O da 1 Ocak 2022'de oynanan Emirates'te Rodri'nin son dakika gol attığı Manchester City maçı. Onun dışında bütün eşleşmelere baktığımızda City yani seviye farkını ortaya koyup rahatlıkla skora giden bir görüntü sergilemişti. Ama bu maç o farkı biraz daha hissetmemize sebebiyet verdi diye düşünüyorum. Yani Arsenal Bence süreç içinde Pep Guardiola'nın kendisine benzeyen yegane rakiplerinden biri yani ciddi anlamda rakiplerinden biri ve bu onları tarihsel açıdan baktığımızda da çok özel bir yere koyuyor diye düşünüyorum. Ve ya bu kadar genç takımların sezona bir kupayla başlaması zamanında Dortmund da böyleydi bazı dönemlerde onların sezon içerisindeki maratonunu da olumlu yönde etkileyebiliyor diye düşünüyorum. Yani bu maçı City'nin alması bilmiyorum. City'ye ne kazandırırdı ama Arsenal'ın bu kupayı alarak sezona başlaması sağ içinde ve dışında da onların kendine olan güvenlerini tazelemelerine sebebiyet verecektir diye düşünüyorum ben.
1: Yani ona kısmen katılıyorum. Sonuçta sezonu kupayla açmak yani basit bir kupa değil. Sonuçta League Community Shield yani sezon öncesinde Arsenal'ın bir World kazandığı bir turnuva daha var ama onun gibi bir şey değil bu tabii ki ve Community Shield kazanarak başlamak ister istemez ekstra bir motivasyon sağlar. Sonuçta yeni sezona bir direkt doğrudan rakibinizi penaltılarda da olsa mağlup edip bir kupayla başlamış oluyorsunuz ve senin de söylediğin gibi yeni kur yani yeni kurulan demeyeceğim ama artık değişimini tamamlamış takım görüntüsüne kavuşturarsınız. Yani tüm eksikler herhalde şu anda kapandı ve artık Arsenal'dan o geçtiğimiz sezon kaybettiği şampiyonluğu belki biraz daha uzun süreli son haftalara kadar taşıyıp iyice koparması beklenecek bu sezon. Ki bu olmazsa herhalde yeni se diğer yılda daha farklı şeyler konuşmamız gerekecek. Dolayısıyla yeni transferlerin de eklendiği ve kupayla başlanan bir sezon herhalde herkes için ...en olumlu senaryodur diye düşünüyorum.
0: Peki taktiksel olarak neler gördün sahada? Mesela City tarafından başlayalım burada. Stones aslında geçen sezonun sonundaki gibi... ...orta sahaya artı birliyen ve top rakipteyken... ...tekrar savunma bölgesine dönen bir görüntüde değil... ...daha klasik ve geleneksel bir... ...toper görüntüsündeydi. Burada... Arsenal'un kurduğu alan baskısının da belki bir faktöriyeti vardır ama mesela Kovaç için nasıl buldun? Kovac için herhalde Gündoğan'dan Doğan boşluğu doldurması için epey alışması gerekecek çünkü sizin genel olarak Aksiyan takımında o da çok fark yaratamadı ve yani zaten profil olarak da Gündoğan yerine Kovac'ı koymak belli defektleri ortaya çıkartıyor diye düşünüyorum ben.
1: Şu anda sezon başında yani sonuçta ilk ciddi karşılaşma diyebiliriz herhalde iki takım içinde. Yani hazırlık maçlarında büyük takımlarla oynadılar ama gerçek bir rekabetçilik anlamında ilk ikisi de işte ilk maçını oynadı. Yani İlkay'ın ayrılığının ardından oraya Kovacic hamlesi yapıldı ve Kovacic'le aslında İlkay benzer profilde oyuncular değil. Yani pasör özellikleri evet iyi olan oyuncular ama İlkay'ın City'ye sağladığı avantajları Kovac için pek sağlamasını beklemiyorum yeni sezonda ve ya da diğer sezonlarda takımda kaldığı süre boyunca. Açıkçası bu, bu maçtaki izlenimim ne dersen Arsenal'ın belirli bölümlerde yaptığı o baskıyı kırmadaki ki e, herhalde ilkaya göre avantaj sağlayacak tek noktası şimdilik bu gözüküyor. Yani doğru pası bulma ve daha uzun menzilli da takım arkadaşlarını buluşturma Kovac için şu an en büyük artısı ve yeni sezonda belki zaman zaman bunu tercih ettiğini görebiliriz Guardiola'nın. Yani o presten çıkış ya da belki oyun kurulumunda için daha da derine inmesi bir çözüm olabilir. Yani insanların ilk ayın yerine Kovacic geldi, aynı şeyleri yapabilecek mi beklentisi oluşması normal herkeste ama benzer bir oyuncu profillerinde olmadıkları için de sanırım Guardiola'nın yeni sezonda daha farklı çözümler bulması gerekiyor ki Mahrez de takımdan ayrıldı. Bu da en azından bir sorun gibi gözüküyor ama bence Cole Palmer eklemesi ya da Foda'nın ikinci yarıdaki o e, Stin'in bulduğu gol de onun başlattığı pozisyon sonrasında gelmişti. Sanırım onların rolü de biraz daha yeni sezonu daha keskin olacaktır diye düşünüyorum.
0: Ben bunlara bir de e, Julian Alvarez'i eklemek istiyorum. Bu maçta da yani orta sahanın ortasında oynadı ama tercih olarak sürekli Haaland'ın yanında aslında destekleyici bir forvet olarak e, sahaya sürüldü. Ya bu da aslında 4-2-4 veya 4-4-2 gibi bir sistemi çıkarttı Arsenal'la karşı hem topla oyundayken hem top rakipteyken. Ya yani ben City'nin doğan dakikaları Meket'i, Palmer veya Phil Foden hatta Alvarez'e aktarmak bence kağıt üzerinde çok mantıksız değil ama muhakkak onlarda bir ekleme yapacaktır Koç için yerine veya Koç için backup'una. Ama öndeki rotasyona ben ...henüz dokunulacağını düşünmüyorum daha fazla. Ki bu maçta debirin de yoktu. O da herhalde City'nin hücumunu %40-35 düşüren bir faktör. City için çok büyük okumaların... Hani ...bir panik havası yaratmanın çok bir anlamı yok. Dediğim gibi olumlu taraftan bakacak olursak... Arsenal için ekstra bir motivasyon oldu. Belki City adına tek olumsuz sayılabilecek nokta... ...doğrudan rakibin böyle bir ivme yakalayabilmesi olabilir. Ee, onun dışında Arslan'a gelelim. Declan Rice ve Thomas Partey beraber kullanıldı. Bunu bekliyor muydun maçtan önce? Çünkü sormam gereken bir soru da Havertz üzerine. Onun da herhalde ileri uçtaki performansı seni de tatmin etmemiştir.
1: Yok Chelsea'de de tek böyle yani Forvet pozisyonunda sahte dopuz ya da direkt center pozisyonunda oynadığımda da bence çok verimli değildi. Ve sadece herhalde tuhal döneminde Birazcık verimli kullanıldığını düşünüyorum. Onun haricinde de yani Havertz'in tek başına Sandrofor oynadığı yani dönemler çok verim sağlamayacaktır diye düşünüyorum Arsenal adına. Ki bu biraz bence zorluluktan da yapılmış bir hamleydi. Gizli Gabriels'in olmadığı senaryoda doğal olarak orada oynadı. Yani çok e, radikal bir şey olabilir ama onu orta sahada izlememiz sanki Arsenal açısından daha verimli olacak diye düşünüyorum. Yani Thomas Partey ve Deacon Rice sanki birbirlerinin rollerini fazla çalıyorlar gibi bir edindim maçı izlerken. Yani bir de iki tane kesildiğiyle oynamak benzer profilde hani Declan Rice'ın biraz daha top taşıma özelliği fazla ama ilk yarıda özellikle çok fazla geriye geldi ve oyu topu işte ileriye taşırken ya da oyunu kurarken Declan Rice üzerinden kurmak ve onu bu rolde oynatmak sanki çok doğru bir adım gibi durmuyor.
0: Ya bunlar da Tamus Parti ile sürekli rolleri değiştirdiler. Bazen top ayaktayken parti iç oyuncusu olarak kaldı. Bazen Declan Rice geçen sezon Çaka'nın yaptığı gibi soldan derinlik verdi ama bence Rice Çaka'nın sağladığı hücum katkısını sağlayamaz. Yani böyle kesin yargılarda bulunmamak lazım. Hatta yani sen de az önce güzel özetledin. Sadece kesici olarak bir kenara atmamak lazım ama transfer amacı Tamus Parti'nin yerine geçmekti ve Odegaard'ın ya yanına bir tane daha hücumda haşır neşir olan oyuncu eklemek Arslan'ın hücumunun da sekteye uğramamasını sağlayacaktı. Ya ben de Havertz'in ileri uç performansını beğenmediğim için böyle provokatif bir soru sordum. Ve bir ismi işaret edeceğim. Aslında Arsenal kadrosunun içinde geçen sezon hem Brighton'da çok gol yükü çekti hem de Arslan'ın da Cesun Sakat'la en formsuzluğundan sonra ileri uca geçen müthiş bir sahte 9 Leandro Trossard'ın dakikalarının artacağını öngörüyorum diyeyim
1: yani çok emin değilim ondan yani Havertz'i 9 numara dışında kanatlarda oynatamaz yani şöyle oynatamaz çünkü Saka ve Martinelli var elinde onları kesmesi kolay değil yani ya dediğim şekilde arkayı Odegaard, Rice, Havertz gibi kuracak. Bu sefer sen söylediğin gibi Trostart'ın dakikası artacak ama Odegaard ve Havertz'in olduğu bir orta sahada da Premier League gibi kalitesi yüksek. Birlikte sorun yaşamanız çok muhtemel. Ee, sanırım herhalde Arsenal'ın yeni sezonun ilk de çözmesi, Siasus'un yokluğunda çözmesi gereken en Hı. büyük sorun bu duruyor.
0: Peki Hürriyen Timber'ı nasıl buldun? O da ilk maçına açık.
1: Ben çok beğendim. Yani e, geçtiğimiz sene United'da istiyordu Lisandro Martinez ile birlikte onun yanına ek olarak olmamıştı. Yani istediğim oyunculardan biriydi ama e, Ars Premier Lig Arsenal'da geldi. E, yani tam bir joker maçta Solbeck oynadı ama Arsenal'ın genel sezon yapısında e, umarım Solbeck'e sıkışıp kalmaz. Onun haricinde farklı rolleri de oynayabilen bir oyuncu. Yani Arsenal'ın herhalde bu sezon yaptığı en iyi transferlerden biri Yani 3 transfer var. En iyisi herhalde Timber oldu diyebiliriz. Çok fazla yeri e, yedekleyebildiği için. Ya onlar da
0: geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni alan City'ye benzer bir formasyonu şu anda kurmuş durumdalar. Onlar da geride 4 stoper, biri hibrit rol içeri giren şekilde Hı -hı. oynuyor ama... Mesela Timber bu rolü ile yapacağı zaman diğer kanattaki Ben White bence cuk oturuyor. Yani o da zaten stoper kökenli bir oyuncu olduğu için... Bence White'den gelen hücum katkısından ziyade White'ı bu rolle büründürmek. E, mesela şu anda Liverpool Andrew Roberts'ın bu konuda sorun yaşıyor. Trent Hı -hı. orada kullanırken. Arsenal'ın burada yine direkt rakiplerinden birine karşı önemli bir avantajı var.
1: Kesinlikle. Yani e, Arsenal'ın geçtiğimiz seneye göre daha da iyi hale gelmesi United'ın kısmen eksiklerini tamamlaması. Yine zaten var olan gücünü koruması ve Birkaç ekleme yapabilmesi, diğer takımların da olması yeni sezon için heyecan verici.
0: Christopher Nkunku bir ameliyata gireceği için 14 hafta ki bu işte Aralık-Ocak gibi bir süre tekabül ediyor şu anda kısa hesaplamalar yaptığım zaman. Bu süre zarfında Chelsea'de forma giyemeyecek ve herhalde Chelsea'nin orta saha artı hücumuna baktığımız zaman... Portföyü en geniş ve en yüksek kalipli oyuncusu hatta en önemli gol ayağı olarak kodlayabilirdik kendisini. Hatta buna bağlı olarak da ben Jackson hamlesinin yapıldığını yani inanılmaz elit bir santrafor değil de daha hazırlayıcı ve daha kendini kanıtlamaya ihtiyaç duyan bir forvet tipine gidildiğini düşünüyorum. Ama onun bu eksikliği tabii ki bütün planlamaları değiştirecektir. Yani Chelsea şu anda kurduğu kadro ve yaş ortalaması itibariyle heyecan veren bir yapıya bürünmüş durumda. Hani ya gerçekten Arteta'nın ilk sezonunu kopyalamak istediklerini bence bu yaz e, ilk kez hissettirdiler izleyicilere ve içerik üreticilerine. Ama Nkunku'nun sakatlanması hem kendi kariyeri açısından hem de Chelsea'nin sezon girişi açısından bayağı talihsiz oldu. Ve bilmiyorum sence alternatif planları neler orada? Birebir olarak Chukwameca'yı mı kullanacaklar 4-2-3-1'de? Veya bir formasyon değişikliği bekliyor musun?
1: Bir formasyon değişikliği beklemiyorum ama... ...muhtemelen kadro içinden çözecek orayı... ...ve yeni bir transfer yani onun yokluğunda... ...Enkunku'nun yokluğunda... ...oraya bir hamle olacağını da çok sanmıyorum... ...ama kadro içinden... ...çözümün daha kolay olacağını düşünüyorum... ...belki beklemediğimiz isimlerin... ...dakikasının artması da... ...mümkün olabilir yani... ...belki mudrik ilk 11'e sabit hale gelebilir... bu durumda... ...Enkunku'nun yerine... ...Angelo Gabriel veya Diego Moreira'nın... ...sürpriz bir dakika alması da mümkün olabilir... Bu denklemde. Ama e, çok büyük bir değişikliğin olmayacağını ve herhalde Mudri'nin biraz daha süresinin artmasını bekliyorum ben Enkunku'nun yokluğunda. Yani Enkunku'nun yaşadığı talihsiz bir sakatlık oldu. Maalesef sezon öncesinde e, bu tarz şeyleri görmemiz mümkün oluyor. Herhalde yeni Pochettino ile başlayacak yeni dönemin e, en kilit yapı taşlarından biri olacaktı. Ve takım belki sırtlayacak isimlerden biri olması bekleniyordu. Ama işte o talihsiz sakatlık maalesef onu herhalde... Yeni yıla doğru anca görmemizi e, tam haliyle en azından e, mümkün kılacak.
0: Ya ben de bir formasyon değişikliğinin o kadar e, halı altına süpürülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada şöyle bir tercih yapılabilir. 10 numaradan ziyade gerideki çift pivot olarak düşünülen Gallagher ve Enzo'nun iç olarak kodlanıp bir 6 numara ki burada da Andres Santos'u işaret ediyorum. Kadroya eklenmesi o akışkan hücum futbolunu kurgulanan yapıyı bozabilir ama daha sağlam ve kaliteyi bozmayacak bir hamle olacaktır bence. Ki onun dışında geride 3 stoperli bir sistemin kurulması da çok e, muhtemel geliyor bana. Çünkü çok iyi stoper, stoper rotasyonu çok geniş ve çok kaliteli isimlerden oluşuyor. Ki dörtlü savunma oynarsa hangi ikilinin stoper oynayacağı da büyük bir soru işareti olacak Colville vermediler mesela Brighton'a büyük mücadele
1: ettiler. kontratını da uzattılar Colville'in. Yani Colville'in ben yeni sezonda direkt kadroya yazılacak isim olduğunu düşünüyorum şu anda. Yani o onun yeri garanti diye düşünüyorum açıkçası.
0: Ya işte burada büyük sorular var. Thiago Silva var mesela. Çok eforsuz gibi gözüküyor. Hala oynayabilecekmiş gibi gözüküyor. Monaco'nun geçen sezona başladığı stoper ikilisi de ellerinde. Ki kaleci rotasyonunu da Robert Sanchez'e genişlettiler. Şu anda İspanya'nın, İspanya milli takımının rotasyonunun direkt aldılar kaleye. Ee, bilmiyorum. Bu da önemli bir tercih olacak tabii. Burada birkaç isim var yine merak edilen. Mesela Rahim Sterling'in bu takıma artık liderlik etmesi ve ön alanda daha fazla skor yapabilen bir oyuncuya dönüşmesi bekleniyor. Hazırlık maçlarında inanılmaz gözükmedi ama bu genç kadronun dediğim gibi liderlerinden biri olarak kodlanıyor. En azından düşünülüyor diyeyim.
1: Kesinlikle yani Nkunku'nun aslında belki o rolü çıkması bekleniyordu Sterling'le birlikte. Şu an Nkunku'nun yokluğunda bu takımı en azından liderlik etmesi beklenen en doğal aday Sterling gözüküyor. Hı hı.
0: Ama sezon öncesi fotoğrafı çekersek herhalde Chelsea'nin ilk dördün doğal adayı olduğunu söylememiz zor gibi gözüküyor. Bilmiyorum katılır mısın buna?
1: Kesinlikle yani e, bence çok büyük bir beklenti de... E, yaratmamak gerekiyor çünkü herhalde bu takımın sahiplik yapısının değişmesinden sonra çok fazla isim gelmişti ilk dönemde ama esas gerçekten transfer dönemini bu yaz yaşadılar ve e, dolayısıyla onlar da bir dönüşüm içerisinde ve belki dönüşümü sağlayabilecek en doğru isimle çalışıyorlar e, dolayısıyla hani bu sezonu ilk dört hedefi değil orayı zorlayacak bir takım görüntüsünde beklemek daha doğru ve Sonraki sezonlarda artık Chelsea tekrar o daha önceki sezonlarda izlediğimiz e, yapısına kavuşması mümkün.
0: O zaman teşekkür ederim Batuhancığım bugünkü partnerliğin için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.